0: Y recuerda que si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en Juegorobotica.es. Y si lo que buscas es una opción completamente online para que tus hijos desarrollen su creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com. Ponte en contacto y hablamos. Pues en el episodio de hoy vamos a estar reflexionando, vamos a comparar el entorno de programación de Scratch con Make Arcade, y bueno, os voy a compartir alguna reflexión que, que voy teniendo en los últimos días o semanas Y nada, espero vuestros comentarios o a ver qué os parece Como, no sé, disparadores o detonantes que he tenido más recientes vale Pues eh, os compartía, por lo menos en redes sociales y en la newsletter La, la competición de, de Code Fighters, bueno que, que está ahí abierta para que podáis participar Y comentando esta competición dentro del grupo privado de Telegram, de Juego Robótica pues, bueno, esta competición se trata de presentar un proyecto, pero la herramienta con la que se crea ese proyecto depende de la edad del participante. Concretamente, de primero, de primero a tercero de primaria lo hacen con Scratch, de cuarto a sexto lo hacen con Meco Arcade y en secundaria lo hacen con Zunkebon. Entonces, comentando estas normas ¿no? en el grupo de Telegram, pues eh, varios compañeros... Sobre todo que se enfocan en primaria, ¿vale? Pues decía, me llama la atención que los proyectos de Scratch se limiten al alumnado de primero a tercero. Yo lo pondría de tercero en adelante. Los de primero no saben ni leer, ¿vale? Ese era un poco el comentario que se hacía y, y bueno, otros compañeros pensaban un poco igual, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo a pensar sobre esto y, y veo la experiencia que tenemos en Tecnodemia y digo, no sé, es que en Scratch, por ejemplo, en Tecnodemia pasamos como. ...como de pasada... ...o sea, no sé cómo decirlo... ...pero en muy poco tiempo... ...utilizamos enseguida Makeover Arcade... ...y vaya... ...que cuando, una vez empiezan a, a ver Makeover Arcade... ...no quieren volver a Scratch... ...casi ninguno... ...es verdad que, que hay excepciones... ...pero casi ninguno... ...quiere volver... ...que en este caso sería casi ninguna... ...porque normalmente... ...las pocas que se han querido quedar en Scratch... ...han sido, han sido chicas... ...por la razón que sea, yo no lo sé... ...pero es así... ...es decir, a mí la práctica me, es lo que me dice... ...pero la gran mayoría al final no quiere volver a scratch y quiere continuar en Makeup entonces claro primero de primaria pues efectivamente seguramente primero de primaria no es decir si, si los niños aún no saben ni leer pues ya sabes mi opinión yo personalmente a, a edades tan tempranas es que ni siquiera plantearía este tema de la programación entonces pues bueno seguramente no tenga ese, ese problema de cómo mostrar a un niño que no sabe leer temas de programación, porque yo no lo comparto. Yo directamente no, no voy a trabajar con niños de 5 años temas de programación. Pero otros compañeros que están dentro de juego robótica, pues por ejemplo dicen, Scratch Junior, vale, perfecto. Quiere decir que estos son diferentes puntos de vista. Pero lo que está claro es que, yo que sé, que un niño con 12 o 13 años, lo que va a querer crear, crearlo con Scratch, pues no, no estoy yo seguro de, de que lo pueda conseguir y si lo puede conseguir la dedicación que le tiene que dar es excesiva entonces lo que, lo que yo voy viendo es que en un momento dado y a una edad evidentemente pero claro es que yo no, no voy a empezar a los 6 años estoy hablando de 8 o 9 años muy rápidamente quieren utilizar Makeover Arcade y, y fijaos que estoy hablando de edades que a lo mejor estoy en tercero de primaria tercero, cuarto de primaria estamos en ese... En ese cambio donde, por ejemplo, esta competición está delimitando quién participa con Scratch y quién participa con Meco Arcade. Pero la cuestión es, lo que yo me preguntaba últimamente es, ¿es necesario empezar con Scratch? A lo mejor es que incluso podemos no empezar con Scratch, ¿no? Me estoy, me estoy planteando eso para Tecnodemia. Ni siquiera empezar con Scratch. Lo pienso y digo, ¿para qué, no? Entonces, bueno, vamos a repasar un poco las diferencias por pensar en, vo en voz alta, ¿eh? por decirlo así, ¿vale? Y, y vemos qué ventajas y inconvenientes puede tener, pues eso, un entorno de programación sobre otro o si podemos quedarnos exclusivamente en uno de ellos y cuánto podemos avanzar, ¿no? Entonces yo, diferencias, las he dejado apuntadas ahí en el artículo por tener eh, algo en texto, digamos, un poco más claro que pueda servirnos de apoyo en el, con el audio y no voy a interpretar, digamos, las cosas que ya sabemos de Scratch y de Make Arcade, que son entornos que nos permiten la programación visual, en fin, eso ya, ya entiendo que más o menos lo conocéis, ¿vale? Scratch, programación exclusivamente visual a través de bloques. Es así, exclusivamente visual a través de bloques. Make Arcade tiene la posibilidad de programación tanto visual, o sea, a través de bloques, como por código con Javascript o Python. De hecho, cuenta con un intérprete, es decir, que no, no hace falta ni siquiera empezar desde cero con, con Python, por ejemplo, sino que puedo empezar por bloques y utilizar el intérprete para que me lo pase a Python o al revés, Puedo coger y en Python decir, cómo si yo estoy programando en Python, ¿cómo le enseñaría esto a un niño en, en bloques? Y, lo, y me lo pasa a bloques, ¿vale? O sea, muchas más posibilidades. Importante, ¿vale? Que esto, pues, creo que, que es uno de los puntos más importantes. En Scratch, la programación de cada sprite o el fondo se hace de manera independiente. Ya sabéis que dentro de Scratch, pues, eh, yo voy a seleccionar un sprite y voy a crear la programación de ese sprite. Y si tengo más sprites o más objetos, como los llama Scratch, pues voy a tener diferentes programaciones para cada uno de los sprites. Y lo mismo con los fondos. Luego los vamos a poder conectar por mensajes o a través de variables, pero no es natural. Quiero decir, no es, no es natural. Si luego nos vamos a una programación más profesional, esa manera de programar no es la natural. No es la que un programador habituado a programar estaría utilizando normalmente, ¿vale? Entonces, si nos vamos a, a Micro Arcade la programación está centralizada en un único espacio de trabajo principal. Puedo tener todos los sprites que quiera, puedo tener todos los escenarios que quiera, pero al final toda la programación está centralizada. Se parece más a un entorno profesional, que queréis que os diga? Y, y, y luego volveré a este punto en cuanto a qué ventajas o inconvenientes tiene empezar con Scratch si luego voy a pasar a micro Arcade, por ejemplo. ¿no? Luego en Scratch, limitación del uso de extensiones oficiales en la versión ...de Scratch oficial, ¿vale? Todo esto de oficiales y oficial lo he puesto entre comillas en el artículo... ...pero bueno, la versión oficial de Scratch la tenemos clara... ...luego tenemos, sabemos, o pues si no lo sabéis, pues ya os lo comento... ...que tenemos Scratch, es decir, con la X, Scratch, ...que es una versión de Scratch, evidentemente Scratch es abierto... ...y al final cualquiera puede hacer su versión... ...por eso yo hablo de la versión oficial o de otras, ¿vale? Y en Scratch pues tengo un montón de extensiones para utilizar, pues por ejemplo yo qué sé, todos los kits de robótica de Lego, o en fin, una serie de cosas que no, que no están igual de abiertas en la versión oficial, por, por, por muy abierta que sea Scratch su versión oficial, entre comillas solo permite el uso de extensiones oficiales, de las extensiones que ellos validan y que te dejan utilizar sin embargo, en Makeover Arcade, en su versión oficial es decir, es más difícil encontrar un fork de Make Arcade yo no he encontrado ninguno, ¿vale? Sin embargo, hay infinidad de forks de, de Scratch. En Make Arcade no tenemos esos forks, es decir, no tenemos esas versiones del entorno de programación, que, que, bueno, personalmente a mí eso no me importa, no voy a personalizar mi propio fork de Make Arcade, pero lo interesante es que puedo ponerle cualquier extensión, tanto oficial, por decirlo así, como independiente. Es de, de hecho, pues eh, tenemos un montón de, en, en, en GitHub, que es donde se publican estas extensiones, pues tenemos un montón de extensiones que yo puedo probar. De hecho, podemos crear cualquier extensión de manera relativamente sencilla para agrupar bloques, por ejemplo, que queramos mmm, que hagan algo en particular, que eso sí que lo podemos utilizar a nivel docente, pues lo podemos utilizar en Make Arcade. Pues es una diferencia que me parece importante. En Scratch, algo que podemos estar eh, rumiando y decir, bueno, pero es que Scratch cuenta con una comunidad que puede interactuar dando y recibiendo feedback de manera sencilla. Esto es muy potente. Sobre esto se han hecho estudios y, y vaya, si lo estáis probando, veis que es muy potente. Estamos hablando de que niños, que a lo mejor, eh, que a lo mejor, que esperemos que no tengan eh, seguramente un teléfono móvil, no tengan acceso a redes sociales, vamos a decirlo así, pues si nos estamos en, fijando en esa edad de 8, 9, 10 años, bueno, no, lo ideal es que no estén en redes sociales, ¿vale? Pues sí que pueden utilizar Scratch como esa red social, ¿Vale? Y tener ese punto de reconocimiento de los demás eh, con esos likes, pero, pero parece que el, el objetivo de crear pues, mmm, juegos o aplicaciones o presentaciones que sean más chulas para tener el reconocimiento de los demás, bueno, me parece algo más mmm, loable, no sé, que mmm, las publicaciones que se hacen en, en otro tipo de redes sociales y que les puede motivar, incentivar a seguir trabajando ¿no? y estar en contacto con personas o con otros niños y eso es muy interesante. Sin embargo, en Make Arcade la, la comunidad que hay, que también existe, es a través de un foro, lo cual causa más fricción digamos para los niños, está sobre todo en inglés. No, no es tan fácil ver esa... Ese, obtener ese feedback de los demás, que es, que es muy positivo para los niños, porque si alguien no ha, no ha pedido feedback, por decirlo así, nadie se lo va a ofrecer, mientras que en Scratch cualquier proyecto publicado pues está allí y el resto lo puede ver, ¿no? Bueno, pues... Esa es una diferencia que en este caso quizás estaría más a favor de Scratch. Luego tenemos la posibilidad de Scratch, por ejemplo, de reutilizar proyectos creados por otras personas que también lo tiene Makeover Arcade. El tema está en que en Scratch es extremadamente accesible y extremadamente sencillo. Y para mí eso es negativo, ¿vale? En Makeover Arcade lo puedo hacer igual, pero claro, yo puedo estar, yo qué no sé, compartiendo una creación, por ejemplo, con la comunidad interna de juegos robótica, y nadie más a no ser que tenga ese enlace se va a fijar en que yo he compartido algo porque no es, no se puede explorar o sea, no hay un repositorio como tiene Scratch donde yo puedo ver todo lo que se ha compartido no es así, me lo tiene que dar el creador si no, es difícil que yo acceda a ello ¿no? entonces, ¿qué ocurre? que en Scratch es muy accesible es decir, el niño o la niña que esté habitualmente entrando en, en Scratch se le van a mostrar proyectos que han hecho otros, y Vale, podemos pensar, pues eso está fantástico, sí, pero entonces se acostumbran a hacer ese remix, ¿no? que lo hace muy fácil Scratch, el reutilizar. Y el reutilizar, ya, ya hay estudios que está haciendo el propio Meet, eh, pues bueno, la universidad que ha, ha creado Scratch, porque no es tan positivo que los, niñas, que los niños puedan remezclar, digamos, reutilizar un programa que haya hecho otro, porque ven, se, se están viendo que no aprenden, no, no están aprendiendo nada porque lo que cambian, cambian pues a lo mejor una parte visual del programa o cambian algo eh, y, y no entran a ver cómo funciona el programa y por lo tanto no están con ese remix, digamos, no están aprendiendo nada, ¿vale? Esto ya hay estudios y es una preocupación que tiene el Meet interna, no sabemos si dentro de poco, no sé, de, de alguna manera limitará esa facilidad para hacer remix que tiene Scratch. Yo personalmente, pues eso, lo veo que ponerlo tan fácil para coger el juego que ha creado otra persona, yo que sé, a lo mejor... Eh, una versión de Pac-Man o de Mario o de lo que sea perfecta, ¿no? Que ha hecho alguien que no es un aprendiz, ¿vale? Que es, que es alguien, pues, que, que tiene un, un desarrollo de la habilidad de programar bastante elevada y ha conseguido hacer, pues, versiones de juegos muy chulos y entonces cogen los niños y dicen, ah, yo quiero también ese juego. Y entonces cogen ese juego y lo modifican, evidentemente lo pueden acreditar, lo deben acreditar de quién es el, eh, el original, pero ya lo tienen como en su... En su catálogo, ¿no? Y eso parece que les hace sentir mejor. Bueno, pues para mí no es algo positivo, ¿va? pero bueno, esto es muy discutible, por eso yo siempre espero vuestros comentarios. Eh, muy importante también, en Scratch únicamente se puede jugar o inter interactuar con un proyecto creado con la versión oficial de Scratch, de nuevo, a través de un navegador web. Mientras que en Make Arcade, pues bueno, si escucháis el podcast, ya estáis cansados de oírmelo decir, podemos utilizar, evidentemente también podemos jugar con un navegador web, importante con, con adaptación especial en caso de que sean móviles o tablets Tú coges un móvil y estás jugando a un juego creado con Meco Arcade perfectamente ¿vale? porque tienes eh, sobreimpresionado digamos el, el joystick y, y los pulsadores principales pero es que también podemos crear eh, nuestra propia máquina recreativa o un marco o un, o un mando arcade, perdonar que puedo conectar a una pantalla por ejemplo todo eso basado en Raspberry de hecho esta mañana ya he visto a alguien que está experimentando con la Raspberry Pi Pico o sea que ya podemos incluso irnos a algo más económico que la Raspberry Pi Zero original con la que bueno, pues sería la manera más económica de hacer esa máquina recreativa y tenemos consolas portátiles comerciales que bueno pues he dejado enlazado a algún artículo que tengo escrito en juego robótica con la que pueden poner sus juegos esto es muy potente también porque no es lo mismo que solo se pueda jugar a través de un navegador a que se pueda jugar en algo físico, en una máquina física, en una consola de videojuegos Física, ¿vale? Para mí no es igual Se puede hacer con Scratch haciendo, digamos Una máquina que simule una máquina Recreativa, ¿no? Y que tenga un navegador Pero ni siquiera así la experiencia es del todo igual ¿Vale? Y es bastante com complejo De hecho, ya sabéis que en la última actualización de, de Makeover Arcade Si lo queremos hacer de esa manera Que también se puede hacer, evidentemente pues te facilita en el modo kiosco que puedes cambiar de juegos mucho más sencillo y mucho más visual, ¿vale? Más fácil. Y al final lo que buscamos es que los niños vean que otros niños están jugando con sus juegos y que tengan ese feedback. ¿Qué más? Importante también que esto viene también de la última actualización, pero para mí, ya os digo, son cosas que me van haciendo reflexionar Scratch no permite que los juegos puedan ser utilizados en modo multijugador, en el que cada jugador, hablo multijugador, en el que cada jugador esté en una localización distinta, evidentemente puedes hacer juegos de jugador de dos, de 3 o de 20, pero que cada uno esté accediendo desde una localización distinta, se ha hecho algún experimento con algún fork de Scratch, pero, pero vaya, no es fácil, ¿vale? No es fácil y por supuesto no está, en la versión oficial no, no es algo accesible. Meco Arcade, en su última actualización, tiene esto, y esto es súper potente, porque es la manera en la que juegan los niños hoy en día. Los niños que interactúan, evidentemente ellos pueden estar jugando a sus propios juegos en casa, pero utilizan muchos juegos, tipo Minecraft, tipo Fortnite, si os queréis ir al Fortnite, pero bueno, en general, muchos juegos donde ellos están interactuando, cada uno jugando desde su casa. Y es bueno que ellos puedan compartir con sus familiares, con sus amigos esos juegos, para poder jugar todos juntos, porque al final se trata de jugar. Entonces eso, pues igual, lo tenemos en Makeover Arcade, no lo tenemos en Scratch. Entonces, claro, en, en el artículo que he puesto de, de para dar un poco pie a, a este audio, que va, ya veo que me está quedando un poco largo, hablamos de, de pensamiento computacional, creatividad y programación. Aquí está el key de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que pongo ahí? ¿Qué es lo que queremos hacer con estas herramientas? ¿Qué experiencia pretendemos ofrecer a nuestros alumnos? Y ahí está el tema, ¿vale? Ahí está el tema, porque claro... Uno puede pensar, no, vamos a empezar con Scratch porque es más sencillo, vamos a la base. Yo no yo no lo veo así. Yo creo, reflexionándolo, que se puede empezar igualmente solo con meco Arcade, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor es que estamos habituados a Scratch o es que oímos desde demasiados eh, altavoces el tema de Scratch. ¿Puede ser eso? No lo sé. Yo sí me fijo en mi experiencia eh, con, con niños y pienso en lo que dicen, pues, en lo que han dicho Paper y Resnick que, que al final pues son referentes para mí. Ellos siempre hablan de, de muros anchos y techo alto, que este concepto, por si no te suena, pues es simplemente que muros anchos se refiere a que cualquiera pueda acceder, es decir, que sea accesible para cualquier niño que empiece desde cero, niño o adulto, que pueda utilizar esa herramienta. Y techo alto, en que si uno quiere y puede, le puede dar recorrido de nivel, digamos, para que el uso de esa herramienta le lleve hasta donde quiera. Cuanto más alto esté el techo, por decirlo así, pues más recorrido puede tener con esa herramienta, ¿no? Y podemos decir que el techo, el límite que nos permite Make -O Arcade o que nos permite Scratch, cuando hablamos de bloques, evidentemente, porque si nos vamos a código ya es otra cosa, pero si nos quedamos solo en la parte de bloques, pues yo considero que Make -O Arcade está un poquito más arriba, ese techo, ¿no? Lo que hemos hablado, eh, multijugador, en fin, una serie de cosas. Pero realmente el techo en, lo, en ambos es tan alto, es decir, puedo crear tantísimas cosas de, de, tan complejas que voy a decir que tengan el techo igual de alto, vamos a decirlo así, los dos tienen el techo igual de alto. Con los dos entornos de programación puedo crear proyectos de la misma complejidad, vamos a decirlo así, ¿vale? El tema está en que cuando un niño o una niña empieza a programar con Scratch y le gusta y sigue queriendo hacer cosas y sigue avanzando, que es el perfil ideal, ¿no? El, el que quieran crear cosas, se encuentra con que lo que tiene en la cabeza, si, si aquello que tiene en la cabeza requiere de una programación más compleja, por decirlo así, Scratch se lo va a permitir hacer. Pero claro, por decirlo así, es un entorno de programación. Si, si entiendes la diferencia entre un entorno de programación o un lenguaje de alto nivel y de bajo nivel, pues Micro Arcade es de más alto nivel. A través de esas extensiones, a través de esos bloques que ya integran funciones, es un motor de juego realmente. Y va a requerir de menos esfuerzo, por decirlo así, menos horas para el programador, para el niño, alcanzar ese techo que, que buscaba, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Pero al final, el techo, los dos lo tienen muy alto, pero es más fácil llegar al techo con, con Mako Arcade, ¿vale? Y, y, y se frustran menos, entonces es interesante. Alguien puede defender, no, es que eh, con Scratch eh, no solo hacemos juegos, ¿no? Porque yo os estoy diciendo, Mako Arcade es un motor de juegos, y podemos hacer presentaciones o podemos hacer mmm, sí, storytelling, por decirlo así. Puedo, puedo contar historias. Pero si es que todo eso lo mismo lo puedo hacer en Meco Arcade. Exactamente lo mismo lo puedo hacer en Meco Arcade. Cualquier cosa que penséis a esos niveles, ¿vale? Se puede hacer. ¿Qué quieres hacer? Una aplicación, pues yo que sé, una, una calculadora, por decirte algo. Vale, lo vas a poder hacer igual. Una presentación, una felicitación de cumpleaños, un... Lo puedes hacer igual. Ah, igual o, o, o mejor te diría, con Micro Arcade con lo cual, es que, ya os digo, me cuesta ver comparándolo y con el paso de del tiempo, a lo mejor al principio cuando apareció Micro Arcade, pues sí que lo identificaba más con videojuegos es un motor de juego, videojuegos, y puedo hacer presentaciones con Scratch que a lo mejor no me permite Makeover Arcade, pero después de todos estos años, pues la verdad es que no, no lo veo igual, ¿no? veo que con Micro Arcade puedo utilizarlo de, de la misma manera que puedo utilizar Scratch y luego, claro ¿Qué es mejor si, si un entorno a otro va a depender mucho de, de la experiencia de cada uno? O sea, al final... Claro, yo os decía antes lo de que lo había titulado Pensamiento computacional, creatividad y programación porque, claro, si uno busca, no, yo quiero que los niños eh, fomenten su pensamiento computacional no sé qué, patatín, patatán, no lo sé porque, claro, yo no tengo niños que me hayan venido a mi puerta, niños y me hayan llamado y me hayan dicho yo lo que quiero es potenciar mi pensamiento computacional. Yo de esos no tengo. No lo, a mí no me ha venido ningún niño pidiéndome eso. Sí que es verdad que tengo niños que me han dicho, yo quiero aprender a programar. Y ya ahí también, pues oye, yo les digo, pero ¿aprender a programar? ¿para qué? Dime para qué quieres aprender a programar, porque aprender a programar, ¿para qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que quieres? ¿Salir como el youtuber que lleva un gorro y tiene unas luces chulas y está apretando un teclado? ¿O por qué quieres tú aprender a programar? Porque eso no, no lo sé, ¿para qué quieres aprender a programar? Porque lo que, yo, lo que va bien son los niños que dicen, yo quiero crear lo que sea. Yo quiero crear videojuegos, yo quiero crear aplicaciones, yo quiero crear páginas web, yo quiero crear. Eso es lo importante. No, yo quiero programar. <risa> ¿Tú quieres crear? Vale. Hay que hacer uso de la programación. Vamos con ello. Vamos a aprender a programar. No sé si me explico con esto, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que si el objetivo es, no sé qué, fomentar el pensamiento computacional, el pensamiento lógico, tal y ya tengas actividades creadas con Scratch que, no sé, lo quieres utilizar con eso pues, perfecto, ¿no? cada uno lo tiene que utilizar para lo que, lo que lo quiera utilizar y según sus objetivos y la experiencia que le quiera dar a sus alumnos y bueno, en este punto simplemente que ya termino un episodio que me ha salido más largo de lo que querría esta reflexión, digamos no podemos decir es mejor Scratch o Micro Arcade o es mejor empezar por Scratch y luego pasar a Micro Arcade o cualquier otra combinación que queráis ¿vale? yo comparo estos dos, pero podemos compararlos que queráis yo creo que al final tenemos que probar todo lo que hay, tenemos que entender qué nos ofrece todo lo que hay, tenemos que probarlo con los niños para ver también ellos cómo interactúan, cómo es su proceso de aprendizaje, cómo lo utilizan y, y entonces sacar cada uno nuestra propia conclusión. Eso es, es lo que ofrecemos en la plataforma de cursos de juego robótica, eso es lo que utilizamos aprovechamos dentro. Dentro lo que estamos haciendo es ayudar a que podáis utilizar diferentes entornos, muchos entornos, muchos kits de robótica, los entendáis siempre subiendo bastante el nivel desde cero, pero subiendo el nivel para que los podáis exprimir y podáis ver todas las posibilidades y luego dentro de la comunidad lo podemos debatir y podemos hablar de qué experiencias hemos tenido utilizando esos entornos, utilizando esos kits, pero para al final sacar cada uno nuestra propia conclusión, por decirlo así, así que bueno no sé si el final del episodio se ha quedado un poco, eh, como dicen, pues al final no nos no has dicho nada, pero ¿no? es que creo que, que tampoco hay una solución única para todo el mundo, así que bueno, lo dejamos por aquí y si quieres eh, contactar o responder en los comentarios del artículo o del episodio del podcast, pues oye, yo me gustaría entrar en este, en este debate, en esta reflexión conjunta. Este podcast no tiene una periodicidad fija, pero te espero en un próximo episodio comparando otros entornos de programación, analizando un kit de robótica educativa, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!